0: Gostaria de trazer uma mensagem nesta manhã que fala sobre realinhar o nosso foco para que nós acertemos o alvo. Realinhar o foco, porque o foco é algo que precisa ser alinhado. Uma vez eu vi uma, eu gostava de um programa que passava, não lembro qual canal, que era um programa que falava sobre, era uma, uma, uma série que falava sobre pessoas que usavam vários tipos de armas. Então, no um dia, a entrevista era com tiro de arco e flecha, outro dia era com rifle, outro dia era com, com revólver, outro dia, cada dia com um tipo de arma diferente. Então, era uma espécie de torneio que via a habilidade na mira das pessoas. Mas, chamaram uma, um, uma das pessoas, era um mariner americano, e era um sniper da marinha, e o sujeito perguntou para ele, vem cá, você demora tanto, ele até estava um pouco impaciente, porque ele tinha uma pessoa que ficava do lado, com uma, com uma, com uma, uma espécie de binóculo, não sei, uma luneta, e ele também ajustava a dele, e ficava ali um conversando com o outro, durante muito tempo, até que ele desse o tiro, mas quando ele deu o tiro, ele acertou no alvo. Então ele falou, nós temos que ver a posição da distância, o vento, de onde vem o vento e todos os fatores que estejam envolvidos na mira, a gente tem que realinhar, porque se a gente não realinhar, ainda que esteja diante de nossos olhos, nós não vamos acertar o alvo. Uma vez eu ouvi um filme chamado Sniper Americano, que mostrava a mesma coisa, o tempo que ele gastava refocando para acertar o alvo. Todos nós temos alvos. Todos nós temos objetivos a serem atingidos. Começamos um novo ano e eu creio que todos tenham, pelo menos, um projeto para esse novo ano. Um alvo a ser atingido. Nós temos também, além do alvo, nós temos sonhos. O sonho de atingir o alvo. O que é importante e é necessário para atingirmos o alvo. E além disso, de nós termos um alvo, termos um sonho, nós também temos a vontade de atingir esse alvo. Mas isso não nos garante que nós vamos atingir o alvo. Porque para que nós atinjamos o alvo, nós precisamos de uma outra tríade. Não basta termos um alvo, não basta sonharmos com um alvo, não basta desejarmos, temos vontade de atingir o alvo. Nós temos que ter outra tríade. Uma outra tríade é nós termos a munição para alcançar o alvo, nós trabalharmos para alcançar o alvo e nós refocarmos o nosso alvo. Quando eu falo de nós termos a execução, é porque muitos só sonham, têm vontade e projeto, mas não saem do lugar. Então nós temos que agir. Em segundo lugar, nós temos que ter munição. E nós temos uma grande munição a fé. Mas nós também temos que ter outra munição a perseverança. Porque muitas vezes você tem a fé para atingir alguma coisa e você recebe o um não. Aí você pega aquela fé, aquela fé desmorona. Não acontece isso com você? Aí você desanima. Você sai de uma fé 100% com certeza e depois da primeira negativa você vai para 0%, fica até deprimido. A fé não é isso. É uma certeza que é constante, exige perseverança. Então nós temos que ter munição também. Mas o realinhamento do foco ele é necessário sempre antes de nós darmos um novo tiro. E se nós alcan quisermos alcançar o nosso alvo, nós temos que sempre realinhar o nosso foco. É que nem o fotógrafo, usando outra expressão quanto à utilização de foco, é que cada vislumbrada do fotógrafo Existe uma refocalização, ele tem que refocar. Se eu estou mirando para aqui, é um foco. Se eu viro um milímetro para o lado, eu já preciso reajustar para que eu atinja o meu objetivo. Como nós podemos trabalhar isso em relação aos nossos objetivos? Vamos ver alguns textos bíblicos. Mas primeiro queremos dizer que o fracasso, ele começa quando nós desviamos a nossa atenção do alvo. Josué capítulo 1, abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, se você não trouxe o, teu, o seu texto sagrado, nós também temos aí na tela para que você possa acompanhar, Josué capítulo 1, versículo número 7, diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela, o que, que ele diz? Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Nota bene, Deus não está dizendo tão somente ser forte e corajoso, dá um ponto aí. Você pode ser forte, você pode ser corajoso e não atingir o seu alvo. Está cheio de gente forte e corajosa que não sai do lugar. Por quê? Porque se desvia para a direita ou para a esquerda, perde o foco. O segredo para alcançar a vitória não é ser forte e corajoso, somente isso. Ele fala tão somente, mas ele não se limita à primeira parte da frase, é tão somente engloba tudo. Ser forte, ser corajoso e não perder o foco. Ou seja, não se desviar para a direita ou para a esquerda significa manter o foco manter o seu olhar na sua meta. Porque quando nós, e esse é o detalhe, tem pessoas que leem esse texto, e ficam apenas no forte e corajoso. Mas pastor, eu sou forte. Mas eu sou corajoso, mas não atinjo. Por quê? Porque você se desvia. Você não consegue nem manter o alvo na sua oração. Você começa a orar. Menos de um minuto depois, você está pensando em outras coisas. Você está pensando nas contas. Você está pensando em outras situações. E muitas dessas coisas, Deus coloca em nosso coração para que nós possamos orar por isso. Em outras, é o diabo colocando nossos corações para desviar. e outras, é a nossa carne, que procura, enfim, de uma maneira cômoda, cortar a relação com Deus. E nós temos que focar em nossas orações. Temos que focar na leitura da palavra. Temos que focar em nossa vida santificada. Temos que focar em nossos compromissos com Deus. Nós temos que ter um foco. Não podemos nos desviar, porque senão não atingiremos a meta, o objetivo. Quando foi gravar o CD, ela tinha uma ideia no coração, não tinha? Tinha um desejo? Mas o que ele precisou fazer? Ela precisou ir no estúdio, ela precisou ensaiar, contatar pessoas, depois investir no material e depois divulgar o material. Não adianta só ter força de vontade não adianta ter apenas objetivos, mas nós temos que manter o foco até atingir o alvo. Nós temos que ir em frente. Uma segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos mirar o nosso foco nas coisas positivas e não nas negativas. Olha o que diz o texto. Diz aí as 43 versículos número 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Há pessoas que ainda não enterraram seus mortos. Os seus difuntos continuam nas suas salas. Há pessoas que vivem lutadas e não sabem. E quando eu falo mortos, não estou falando de mortos contra entes queridos. Eu estou falando de traumas, de projetos de suas vidas, de fracassos. Você fracassou em algo na sua vida. Morreu um sonho. E você deixa esse defunto na sua sala. E sempre, todos os dias, tu passa pela sala e tu olhas aquele defunto e tu te abates. Tu olhas aquela experiência e te abates. Tu lembras de algo e te abates. Tu ouves uma música e te abates. Por quê? Porque você não enterrou os seus mortos. E o que acontece quando te abates? Você perde o seu foco. Não, eu tenho foco em fazer isso. Eu quero me formar. Peraí, mas eu abandonei a primeira faculdade. Peraí, não vou conseguir de novo, não. Não, comecei a... Abandonei de novo. Eu vou desistir. Eu fui reprovado nessa prova. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E se nós começarmos a olhar para trás, a gente nunca vai avançar. Por quê? Porque o passado é uma âncora. Por isso que Deus fala nesse texto ao filho de Amós, o profeta Isaías. Ele diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem consideras antigas. Ele coloca aqui no termo, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, eu vou fazer algo novo na sua vida. Você não nota a grandiosidade de Deus no projeto de nossas vidas? Ele fala, eu vou colocar um caminho no deserto. O que, que significa? Não existe caminho no deserto. Mas ele cria algo novo. Rios no ermo, no local que não tem nada, é ermo. Ele vai colocar rios, vai colocar vida ali. Então, onde existiu fracasso, você não vai ficar olhando para esse fracasso, traumatizando-se na tua vida inteira, olhando para trás. Ah, eu já tentei isso ano passado, 2015 eu tentei, não consegui, 2014 eu tentei, 2013 eu tentei, 2001, quando eu nasci eu tentei. Se você ficar olhando para as suas derrotas no passado, você não vai avançar nunca. Por isso que Deus fala através de Isaías, olha, não fica olhando para o passado. Foca nas coisas boas. Foca no fato de que eu sou um Deus que cria caminho no deserto. Não foca nas dificuldades. Foca no fato que ainda que tenha um, um, um caminho ermo, eu crio rios. Eu posso criar algo novo. Então diga para a pessoa que está do seu lado, não foque nos traumas. Foque no Deus, que cria caminho novo para a sua vida. Você crê no poder de Deus? Você crê que Deus pode criar um caminho novo na sua vida? Então foque em coisas novas. Deus cria coisas novas. Eu tentei me libertar disso, eu tentei fazer isso, eu dei com as portas fechadas. Aí você fala, vai acontecer de novo, não vai não. Não vai não. Vai ter coisa nova. Deus vai criar um caminho novo. E olha só onde Deus cria, no deserto. O que me chama a atenção é que Deus não fala assim, eu vou criar caminhos novos no bosque. Deus não fala assim, eu vou criar caminhos novos na cidade. Deus fala, eu vou criar caminhos novos no deserto, porque o deserto é o local que você não olha. Você não quer ver. Existe aquele ditado... De onde menos se espera, é daí que vem. É o que diz o texto. Deus, às vezes, quer usar uma pessoa que você nem deu muita atenção para abençoar a sua vida. Existe uma área na sua vida que você nem deu muita atenção, mas através da oração, você olhando, vai surgir algo novo. E ali está o caminho que Deus vai projetar para você. O problema é que a gente às vezes fica insistindo na mesma direção sempre, mesmo caminho sempre. Deus já fechou a porta uma, duas, dez vezes e você não olha que, não observa que Deus quer que você olhe para outro local. É reanilhar o foco. O seu foco está distorcido. É você fazer assim e mexer no foco para atingir o alvo. Deus quer que você focalize e refocalize para atingir o seu alvo a um outro texto, em outro aprendizado que nós temos, é foque naquilo que tens em mãos, porque é suficiente para trazer vitória à sua vida. Você lembra de Eliseu e aquela viúva? Olha o que, que ele disse para ela. O que, que você tem? Ela falou, não tenho nada. A não ser uma botija de azeite. Não tenho nada. Para essa mulher, ela focou negativamente, porque para ela uma botija de azeite era nada. Não é isso que dá tá um texto? Para essa mulher, uma botija de azeite era igual a nada. Não tenho nada, senão uma botija de azeite não tem nada. Mas o Eliseu já olhava as coisas pelo ponto positivo. Ele já falou assim, peraí, não é nada, tu tens algo. Tu tens uma botija de azeite, eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Tu tens algo, tu tens uma botija de azeite. Eu não tenho espadas, eu não tenho escudos, eu só tenho pedrinhas do ribeiro, mas você tem uma pedrinha no ribeiro. Eu não tenho nada, não tenho contato, não tenho contato político, não tenho nada, peraí, mas você tem fé, você tem Deus, você tem algo. Que pode mudar as circunstâncias. Então nós devemos focar naquilo que nós temos em mãos. Não naquilo que nós queremos ter em mãos. Ou naquilo que nós achamos que devamos ter em mãos. Mas nós devemos focar naquilo que nós temos em mãos. O que, é que você tem nas suas mãos? E eu não digo mãos físicas. O que, é que você tem disponível? Pastor, eu tenho muito. Olha, eu tenho pouco dinheiro eu tenho poucos contatos, eu tenho limite nisso, nisso, naquilo. Ok, eu não estou perguntando o que você gostaria de ter e não tem. Eu estou perguntando o que você tem. Você tem Deus. Você crê que desse Deus que você tem no seu coração, ele é capaz de abrir caminhos no deserto? Você tem fé nesse Deus, então você já tem tudo para começar algo novo, porque é através dessa botija de azeite, que para essa mulher era na nada, Deus fez um grande milagre, abasteceu aquela família, é através das pequenas coisas, que os milagres acontecem, é através das botijas de azeite, então, foque positivamente, não é que eu não tenho nada, é o que eu tenho, é me é suficiente, o que eu tenho, já me é suficiente para mudar a minha vida, então não fica se vitimando. Ah, coitado de mim, eu sou isso, eu, sou, eu Não faça isso, não. Pegue o que você tem e permita que Deus transforme essas buti essa botija de azeite em abundância na sua vida. Uma outra coisa que nós aprendemos é que se o tempo resolvesse algo, Deus, então, seria desnecessário. Olha, tempo não perdoa pecado. Ah, vou dar um tempo, porque até lá Deus vai esquecer. Deus não esquece. Deus esquece quando há confissão de pecado, quando há arrependimento. Ah, como diz Miquéias, né? ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas tem que haver nosso arrependimento. Mas o tempo não faz pecado sumir. O que faz é a confissão e arrependimento. Tempo, às vezes, melhora algumas coisas, mas outras não melhora. Por exemplo, há enfermidades que o tempo não cura, só piora. Você tem uma inflamação, você tem... Olha, vamos começar. Sentiu uma dorzinha de dente quando comeu aquele sorvete? Sentiu aquele dente gelado? Já sentiram essa, esse drama? Aí o que você faz? Você pensa assim, eu vou deixar para lá, porque o tempo vai curar. É isso que vai acontecer? Aí o que você faz? Você deixa para lá, Daqui a pouco vai piorando, vai piorando, vai piorando. Daqui a pouco o que acontece? Você nem dorme. O tempo resolve o problema de saúde? Não resolve, só piora. Então nós devemos entender o seguinte, que quando surgem situações adversas em nossas vidas, nós não podemos deixar para lá, nós temos que procurar resolver logo. E como nós resolvemos clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele intervenha em nossas vidas, Confessando nossos pecados a Deus, se há pecado envolvido, para que Ele perdoe nossas vidas. Porque tempo não é suficiente para resolver as coisas, para nós atingirmos nossos alvos. Um quinto princípio que eu gostaria de compartilhar nesta manhã é que, se, que você nunca alcançará o palácio falando como um camponês. Coloquei aqui dois textos de provérbios como base nós podemos ler, ler ambos. Diz assim, por exemplo, Provérbios 10, 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. E Provérbios 11, 9 diz, o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A Bíblia fala em vários textos, nós pregamos há pouco tempo, Sobre o título da mensagem foi A Morte e a Vida Estão no Poder da Língua. E trabalhamos ali a respeito de Provérbios 18. O livro de Provérbios fala sobre muitas coisas que são perdidas por causa da língua. E elas são perdidas pelo que nós falamos e pelo que nós ouvimos. Porque muitas vezes você começa a andar com pessoas murmuradoras e você só sai perdendo. Já aconteceu contigo? Você anda com quem só murmura. Daqui a pouco você começa a murmurar. Em vez de você combater a pessoa, você vai aceitando passivamente, e daqui a pouco você está murmurando junto, daqui a pouco a pessoa tropeça e você tropeça junto. E você fica assim, o que aconteceu comigo? Por quê? Porque você deu ouvido a quem você devia combater. A língua destrói. A Bíblia diz em Tiago que a língua é como um fogo, uma fagulha de fogo que destrói toda uma floresta. Mas aqui, eu não quero focar nisso. Eu quero focar no fato de que se você falar como camponês, você nunca vai atingir o palácio. Você tem que aprender a andar com pessoas que possam acrescentar à sua vida, que possam te ajudar. Ah, eu... a pessoa tem um problema no coração... A primeira coisa que você faz quando tem problema no coração é procurar ajuda com quem? Com o mecânico, não é isso, do carro? Não, tem problema no coração, vou no meu mecânico, porque ele é muito bom, ele consertou o meu Fusca 68, deu um jeito nele, então ele vai me ajudar. Ele pode te ajudar? Não pode te ajudar? Você teve um problema com o carro, o carro não funciona. Você fala, vou chamar a irmã fulana, porque ela faz um bolo como ninguém, é a melhor boleira da igreja. Vou ligar para ela. Irmã, estou com um problema no carro. O não está virando motor. O que, que eu faço? Você faria isso? Se você tem um problema no carro, quem você procuraria? O mecânico. É a mesma coisa que acontece muito cristão. É o sujeito que está com problema na vida espiritual e vai procurar ajuda e conselho do pagão, do incrédulo, do idólatra, do mundano. O cara está com problema no casamento vai procurar conselho dos colegas do trabalho que não conhecem a Deus. Que vai falar, ah, então, ó, tem umas alternativas aí. É que nem o sujeito que tem problema no casamento vai buscar conselhamento com quem se divorciou três vezes. Não, ele, ele tem experiência sobre o assunto. Ele tem experiência sobre o fracasso. Você vai buscar conselho com quem tem um casamento estável. Não é assim que você faz, que o sábio faz, que o prudente faz? Então, muitos dos alvos não são atingidos porque nos cercamos de pessoas que, ao invés de somarem, elas subtraem. Ao invés de acrescentarem, elas atrapalham. Problemas nós vivemos por causa das pessoas com quem nós andamos. E essa é uma problemática. O que nós declaramos, e o que nós ouvimos daquilo que declara o nosso lado, e nós aceitamos passivamente. Então aprenda. Se você quer alcançar o palácio, tem que falar como um palaciano. Se você quer atingir a sua meta, você tem que começar a se levantar para atingir essa meta. Você, ah, eu quero fazer um concurso público. Você está estudando? Não, então estude. Agora, deixa de andar com o sujeito que está o dia inteiro na praia, que acorda tarde. Anda com o sujeito que acorda cedo para estudar. Que milita, que trabalha ali, tu ah, só anda com quem só gosta de ver televisão, tu só com quem gosta de ficar jogando bola o dia inteiro. Como é que você vai passar no concurso? Uma coisa é você de vez em quando se distrair é necessário. Não estou combatendo isso. Outra coisa é você andar com quem não gosta de trabalho. Você vai acabar andando como ele. Então anda com quem estuda. Agora, você quer crescer na tua fé? Anda com quem tem a fé firme. Anda com quem produz fruto. Anda com quem demonstra gana de crescer na fé. Por quê? Se você me disser com quem você anda, nós podemos dizer à pessoa quem ela é. Não é isso que nós sabemos? Dizem-me com quem andas e te direi quem és. Então com quem nós andamos vai ser importante. Ah, mas pastor, circunstancialmente eu ando com pessoas que são idólatras, incrédulas, ímpias. Meu trabalho, meus estudos, eu não estou falando isso. Não estou falando para você deixar de andar com Não, você trabalha com elas, não tem jeito. Mas eu digo, mas no momento, qual é o teu alvo? É atingir a gerência de um trabalho? Então não anda com o mais popular do grupo anda com quem mais trabalha, porque ele vai atingir a gerência. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de biografias, gosto de biografias. Porque eu gosto de ler aquilo que as pessoas fizeram para atingir os seus alvos. Mais do que sucesso, eu digo, atingir alvos. Você atingiu o teu alvo? Você já atingiu o teu alvo? Se você não atingiu, começa a andar do lado de quem já atingiu os seus alvos. A cultura americana é muito diferente da cultura brasileira, por causa de uma concepção protestante e católica romana. Brasil, assim como os países da Latina América, são muito influenciados pela cultura ibérico-católica. Sempre uma valorização muito forte da pobreza. Protestantismo, uma valorização muito forte do lucro, vida calvino o lucro, a concepção protestante. Max Weber, ele fala sobre isso, sobre o capitalismo e o protestantismo, como andam juntos, é o mesmo espírito. Weber fez um trabalho belíssimo de sociologia quanto a isso. A visão protestante é uma visão que visa o crescimento, visa as nações mais ricas da Europa, por exemplo, são as nações protestantes. A Alemanha, a Holanda, a Escandinávia, a Suécia, a Noruega, porque já foram concebidas assim, visando a prosperidade, e nós nos aceitamos com as coisas, as coisas pequenas, as coisas mirradas, achamos que está bom para nós, não temos que pensar em mais, temos que pensar em governar a terra, em alcançar a terra, em vencer, temos que pensar em não ser cauda não, ah, eu sou uma caudinha, está bom, quero ser cabeça, você tem que ser cabeça, tem que buscar isso melhor, mas para isso acontecer, alcançar o seu alvo, você tem que pensar e andar com pessoas que pensam assim. Se você andar com um derrotista, você vai se tornar uma pessoa limitada demais. Mas se você andar com uma pessoa que tem uma visão mais ampla, você vai alcançar o palácio. Você vai avançar mais. Então, por isso, o que nós dizemos pode avançar sobre as influências. Por exemplo, Provérbios 18, esse capítulo que é importantíssimo, para todos nós, diz assim no versículo 24, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado que um irmão. A escolha de quem, com quem você vai andar é sua, não é minha. Você vai decidir. E ali diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. O importante, o que, é que ele está dizendo? Que o importante não é a quantidade de amigos, o importante é a qualidade dos amigos que você escolhe. Você está percebendo isso no texto? Olha só. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Quanto mais amigos você tem, pior. É o que diz a Bíblia. Por quê? Ela fala, mas há amigo mais chegado que irmão. Ou seja, há uma pessoa, você tem que escolher aquela pessoa que vai te influenciar positivamente, que vai te ajudar. Anda com pessoas consagradas. Ah, não é andar com os mais populares, com os mais mundanos, anda com os mais consagrados, porque eles podem acrescentar à sua vida. Anda, ah, você quer prosperar na sua empresa, anda com aqueles que têm um, um senso empresarial. Não é o sujeito que fala, ah, eu quero, eu, para mim, olha, meu, qual é o teu sonho? Meu sonho é ter um, um Fiat 147. Eu estou louco de andar com essa pessoa. Eu evangelizo para ela, prego o evangelho, mas quero distância. Qual é o teu sonho? Meu sonho é ter um barraquinho lá em cima do mais alto do morro. Não tem nada contra isso. Eu tenho, eu tenho contra quando a pessoa sonha com isso. A pessoa tem que sonhar em sair de lá, em ter uma vida melhor. Ah, qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é viver de aluguel, não. Meu sonho é vir, parar com o aluguel. Ah, meu sonho é andar de ônibus a vida inteira. Às, ainda mais seis e meia da tarde. De trem, meu sonho, nunca ter um carro, pastor, meu sonho, olha para mim, andar de trem está bem. Que sonho é esse? Anda com pessoas que falam, meu sonho é nunca pisar no trem, só quando eu comprar uma empresa de trem. Por quê? Porque você tem que pensar mais alto. É mesquinharia, o diabo quer que você sofra na mão dos outros. Deus quer que você tenha uma vida e abundância, Jesus promete, mas a gente não toma posse disso. Porque a gente não tem visão. Anda com pessoas que têm uma visão mais ampla da vida. Meu sonho é fazer faculdade em tal lugar. Ótimo, ótimo sonho. Não, meu sonho é não fazer faculdade nenhuma. Você está entendendo o que estou dizendo? Agora, há amigo mais chegado que irmãos. Por quê? Quando você seleciona a pessoa com quem você anda, você tende a ganhar. Quando você aceita qualquer um, você tende a perder. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, escolha a sua amizade com qualidade para acrescentar a sua vida. Sétimo e penúltimo ponto. ante penúltimo ponto. Penúltimo ponto. O ambiente que você permitir ao seu redor você sabia que vai determinar o seu milagre? O seu milagre não depende só de você, depende do ambiente. Pastor, o que é isso, pastor? O pastor falou da minha fé. O pastor falou da minha fé pessoal. E agora o pastor está falando que o ambiente onde eu estou pode definir se eu vou ter o um milagre ou não? Sim. Depende do milagre, mas pode. Olha o que Jesus mostra. No texto de Marcos, capítulo 5, versículos 36 a 42. Diz o texto, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, olha o que Jesus fez. Não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Dá uma pausa aí. Jesus tinha quantos discípulos? Quantos discípulos 12. Quando Jesus está indo numa missão para ressuscitar uma pessoa, diz a Bíblia que ele não permite que todos os 12 acompanhem. Ele falou, vocês ficam aqui, eu só quero Pedro, Tiago e João. Vocês três vêm comigo. Mas nós, vocês não podem entrar, não. Não é por ser discípulo de Jesus que nós estamos aptos para certas coisas, porque nós podemos atrapalhar. Só quero Pedro, Tiago e João. Aí o outro reclamou, outro é preconceito, é acepção de pessoas, eu não sei que a pessoa reclama, não reclama? Jesus falou, só quero os três. Porque para onde vou, só os três podem entrar. Aí olha o que acontece na continuação da história. Senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha o que eu coloquei em amarelo aí na tela. E riam-se dele. Aí o que, que Jesus fez? Diz o texto. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. E, tomando-a pela mão, disse, Talita Cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E, imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então, ficaram todos, sobremaneira, admirados. Olha a questão de grupo. Como, às vezes, a quantidade só atrapalha. Uma criança de 12 anos tinha morrido. Jesus ouve a informação, é convidado pelo chefe da sinagoga e, bom, vamos lá. Aí, quando ele vai, ele peraí, pera peraí. Vocês fiquem. Pedro, Tiago, João, vem comigo. O resto fica. Aí ele chega lá, e Jesus dá uma declaração de fé. Ela não está dormindo, ela dorme. O que, é que diz o texto? Que as pessoas riram dele. Aí o é que Jesus falou? Segunda limpeza. Sai todo mundo daqui, só quero o pai e a mãe. Jesus expulsa todo mundo na casa. Ué, mas eles não estavam chorando? Significa que estavam sentidos? Significa que eram amigos da família, estavam lutados com a família, mas também não podiam estar lá. Por quê? Porque há pessoas que não tem fé. E se não tem fé, elas vão atrapalhar o ambiente do milagre. Eu faço uma pergunta a vocês. Jesus podia ter ressuscitado a menina com todo mundo ali? Sim ou não? Jesus podia ter ressuscitado a menina levando os doze com ele? E podia ter o dobro, teria, podia ter cem pessoas na casa com todos os discípulos e Jesus podia ressuscitar a menina? Mas por que ele tirou todo mundo? E só levou três? Porque Jesus nos ensinou ao fato de que tem determinadas pessoas que estão do nosso lado que atrapalham a nossa fé. Tem pessoas, por exemplo, e a gente sabe de experiência, que no momento do apelo não levantam a mão por vergonha da pessoa que está do lado. Tem uma vez uma pessoa falou, pastor, eu queria levantar a mão, mas um parente meu aqui do meu lado, eu fiquei com vergonha. Não levantei a mão. A presença de um gerou problema na fé da outra pessoa constrangeu. Aí eu falei assim, se ela não tivesse, eu levantava a mão. Há situações que nós não obtemos, não damos um passo de fé por causa de alguém que está do meu lado. Vamos orar aqui, a pessoa fica com vergonha de orar, por quê? Porque tem um amigo do mundo perto, não quer ser entregue, vai ficar envergonhado. Pessoas Há momentos de nossa vida para que nós cresçamos e vejamos o milagre que nós temos que, infelizmente, separarmos as pessoas. Porque muitos milagres não acontecem porque o ambiente gera incredulidade na própria pessoa. Jesus chama três discípulos e permite apenas que o pai e a mãe entrem na casa. E ali Jesus efetuou o milagre. Tem milagres na tua vida, que Deus quer fazer, mas que você não tem aquela fé, porque tem alguém do teu lado que te impede. Às vezes você não se solta no espírito, porque tem alguém ao lado que te inibe, não é verdade? Tem gente, às vezes, que fala assim, pastor, olha, eu ia pregar assim e tal, mas o senhor estava me olhando com uma cara tão séria. Na pre... Eu sei que não acontece aqui com os pastores mas isso aconteceu com um outro, um outro caso, um outro pastor, ele falou, pastor, eu não me soltei muito, porque quando eu olhei para o senhor, o senhor estava sério, eu falei, mas se eu estou sério, é porque eu estou feliz, eu estou absorvendo a palavra, é que eu tenho uma forma de expressar meu amor pela palavra, prestando atenção, e quando eu presto atenção, eu fico sério, mas eu fui motivo de inibir a pessoa em se soltar mais na pregação, você está notando como são as coisas? Então, muitas vezes, nós temos que entender que, como esse exemplo, em nossas vidas tem milagres que nós precisamos separarmos de certas pessoas. Você tem um objetivo de oração, tu vai andar com o mandaninho do teu lado? Tu vai andar com o murmurador do teu lado? Como é que você vai conseguir o um milagre? Se só tem gente que anda com pedra do lado e não com joelhos no chão? Valoriza os que têm fé. Diga para a pessoa que está do seu lado para o meu... É, Busca o teu milagre unindo as tuas forças com aqueles que têm fé. O título da mensagem não é esse? Para nós focarmos, para atingirmos o nosso alvo. E finalizo dizendo sempre haverá guerra ao redor do nascimento de milagre. Vocês lembram que quando Jesus nasceu houve uma ordem do rei Herodes para que o quê? As crianças que nascessem, no período que nasceu o rei dos judeus, no entendimento dele, o rei local dos judeus, no caso o Senhor Jesus, mesma idade dele, então, manda matar. Antes do milagre, o ambiente do milagre teve ambiente de guerra. E quando Moisés nasceu, o milagre, o libertador que Deus suscitou a Israel, não houve semelhante genocídio, infanticídio, perdão, melhor dizendo, infanticídio, não houve semelhante infanticídio? Por quê? Ao redor do milagre, a guerra. Quando Daniel estava para obter um grande milagre, não houve guerra nos céus por 21 dias, a Bíblia diz isso no profeta Daniel, porque ao redor do milagre, A guerra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 2, nesse versículo 18 que nós comentamos, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente mandou matar todos os meninos de Belém e a todos os seus arredores de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. O diabo não quer que você tenha vitória, por isso ele vai levantar guerra para você desistir sempre vai levantar dificuldades quando você estiver perto da vitória. Porque ele sabe que a tua vitória glorifica Jesus. E tudo que ele quer é glória para ele. Eu derrotei um servo de Deus. Olha, Deus, o senhor, você não vai ver que Jó não vai murmurar contra ti se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Deus pode tocar nele, só não toca na vida. E aí ele é derrotado. Quando a coisa estiver muito acentuada de guerra contra você. Tenha certeza de uma coisa, o milagre já está dobrando a tua esquina. Diga para o pessoal que está do seu lado, quando a guerra estiver intensa, saiba que o milagre está chegando. Então não desista do milagre. Vamos ficar de pé. Realinhe o seu foco para atingir o seu alvo. Quantos querem atingir o seu alvo nesse ano? Quantos querem atingir a sua meta nesse ano? Então você ore, você sonhe, você deseje, mas também você execute e mais também coloque arma, munição na tua arma espiritual e ande com pessoas que somem na sua vida. Companheiro, sou de todos aqueles que te temem e te amam. Começa a selecionar as pessoas com quem você vai andar para que você focalize. Você tem que andar com pessoas que estejam aptas ao seu lado. Eu vou encerrar com um exemplo que eu dei no início dessa mensagem. Vocês lembram que eu falei daquela série de... de, de, de uma série televisiva sobre armas, sobre as pessoas atiradores, etc. Vocês lembram que, então, no dia do sniper, do tiro com rifle a longa distância, havia um com rifle na mão e havia outro com a luneta. E os dois se comunicando, falando baixinho um com o outro, mas se comunicando, se você não andar com alguém que esteja no mesmo foco que você, você não vai atingir. Mas você e a pessoa que está no seu lado tem que ter a mesma meta. Seleciona. Esse ano você pode ter muitos milagres. Mas se você selecionar mal aquele que está do seu lado, você pode perder o teu foco. Então somente ser forte e corajoso. Não se desviando para a direita ou para a esquerda porque aí você vai ser bem-sucedido. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Amém. Temos diante de nós, Deus, um ano muito feliz e abençoador. Amém. E sim, Pai, um ano pro promissor. Pai amado, nós pedimos então a tua graça sobre nós, para que a tua mão esteja sobre nós, para nos abençoar a atingirmos os alvos que nós temos. Nós pedimos, Deus nos ajuda, quanto à escolha de nossas as pessoas estão do nosso lado. A escolha das pessoas que nos influenciarão e serão por nós influenciadas para que nós possamos refocar e alcançar os nossos objetivos. Sabemos, Deus, que muitas guerras que nós estamos vivendo é porque o diabo sabe que estamos para conseguir a vitória. Ele vai fazer tudo para desanimarmos, mas nós não desanimaremos. Firmados estamos em Ti, focados no Teu caminho, na centralidade do Teu caminho. Por isso pedimos sobre nós as tuas bênçãos. Abençoa-nos, porque vamos atingir esses alvos em nome de Jesus. E o que nós pedimos, nós te agradecemos sobre o sacrosanto nome de Jesus. Amém e amém.